欢迎收听 OFR 播客。OFR 播客是由 Web 3投资基金 Old Fashion Research 简称 OFR 制作的一档播客节目。我们邀请来自全球各地的 Web 3创业者、研究者和投资人，畅谈 Web 3世界的话题与故事，为有兴趣投身 Web 3.0 建设的朋友提供更多行业信息。OFR 播客的内容仅代表个人观点，不构成投资建议。Hello， 大家好，我是 Chris。本期 OFR 老友记，我们邀请到了 Snap Fingers 到的 Ben 来讨论到及他的组织运行架构和未来可能发展的一个趋势。下面呢，由 Ben 自我介绍一下吧。Hello Ben， 呃、uh, ，你可以先给我们的观众自我介绍一下自己，并且可以跟我们讲一讲你为什么想创办这样一个道。好了 ，Chris， 嗯、um, ，大家好，我是 Snap Fingers 最初的创建小伙伴之一 Ben。其实 ，Snap Fingers 在转型成道之前呢，就已经在这个行业中摸爬滚打了很久了。可能有一些小伙伴看过我们之前的 Panel Live Stream 和项目科普视频，以及一些公众号文章，包括项目研究、教程之类的。在这里也非常感谢这些小伙伴一直以来对于 Snap Fingers 的支持。其中的一些小伙伴呢，后来也在我们决定转型成道之后，加入到了 Snap Fingers 道这个大家庭中，贡献自己的力量。至于说为什么我们会决定从一开始几个人的小团队转型成现在 Snap Fingers Star 这样体量更大的组织呢？首先是因为我们希望将打一个响指，在加密世界中产生一些改变，这样子的一个思想传递给更多的人，在这个行业中达成更加坚实的共识。Snap Fingers 转型成道的过程，首先就是帮我们找到了和我们一样志同道合的人，逐步开始了这一共识的扩大。那其次呢，要完成这样的一个愿景。原本的小团队慢慢开始觉得我们的工作量有一些超负荷，而且与我们有同样共识的小伙伴，他们也是能力出众的，所以我们求贤若渴嘛。但是呢，我们又不想去往传统的公司制去发展，我们希望屏蔽掉等级化的制度，使整个组织扁平化，让合适的人在适合的岗位上各司其职。与此同时，这也去掉了层级之间的繁琐程序，大大增加了工作效率。转型到对于 Snap Fingers 来说，其实是一个具有试验性的一个想法，我们也仍然在摸索中。呃，那我想请问一下，咱们现在 Snap Fingers 到核心成员的人数和人员组成，包括社区成员的人数，大概是多少呀？呃，目前的话 ，Snap Fingers 到的核心成员人数差不多在二十五人左右。然后人员组成的话，我们这二十五人会分成不同的工作小组，对应不同的工作任务。嗯，目前的社区成员人数的话，以 Discord 为例的话，我们现在 Discord 的人呃社区成员有七万九千人。哇、wow, ，对，是 Amazing， 那还是蛮多人的、嗯。对，那所以其实相对来说，你们呃是一个比较灵活，但是又是很有纪律性的这样一个组织。呃，对的，是是比较灵活，然后纪律性的话，我们其实还是靠大家嗯、呃、互相之间自己心中的。呃，这种自我约束、自我驱动力来呃实施的，我们并没有说有明文规定有这样那样的纪律，对，还是比较社区自驱的。明白，所以这也来到我第二个问题，我想问一下，对于到这样一个全新组织形式的想法，呃，比如说咱们与传统的这些制度相比，呃，到的一个生产架构、组织形态，你觉得有哪些优点和缺点？嗯，好的。嗯、um, ，我觉得将道与传统公司制进行比较
、呃，它并不是一个简单的分出哪一种制度就一定比另外一种制度要更优秀，而是说要在面对不同情况时，其中一种可能比另一种更加适合。就好像我们平时说的，我说谈恋爱的双方没有谁对谁错，只有双方合不合适。那比如说，呃，在面对不同问题的时候，比如说。如何利用人力资源这方面，在 Snapfinger Store 的内部呢，我们不强调每个人的职位等级，甚至于不强调他们原本的自身背景，而是更加着重于个体在这个组织中是否担任了与之相匹配的职能角色，以及是否能很好的完成他所应当完成的任务。我们不会因为某个人的背景去搞一些个人光环之类的形式主义，更加不会设置任何的等级制度。这在一定程度上可以让每个人更加沉下心来做好事情。那在 Snapfinger Store 设有不同的工作小组，比如说负责文章输出的研究组，负责与外部沟通的外交组，呃，负责项目审核的审核组等等一系列的工作小组。那这些工作组之间，他们的分工是很明确的，并且互相不干涉，只有需要协同任务时才会互相的沟通交流。那不同的组。分别设有一位组长，那负责协调组内成员的工作分配。除此之外呢，组长与组员之间是完全平级的。那我们在传统的工作，呃，我们在传统的公司制度中，经常会看到一些现象，比如说有一些财不配位的人。那这种现象不仅从公司发展的角度来说是没有好处的，甚至会带来不小的弊端，而且对于一起共事的小伙伴也会带来相当负面的影响。那这边可以举个例子，嗯 ，A 他是一个呃某一部门的一个主管，但是呢 ，A 对于该部门的业务他并不精通，这种情况本身在传统公司制度中一定是会发现、呃、发生的，因为呃跨部门调岗就会出现这样子空降外行人领导内行人的情况。不过不懂业务其实也可以做好协调工作，让合适的人去适合的岗位。进行进行工作，那这也是 A 作为一个主管可以在他职位上完成的事情。但是呢，偏偏我们现实生活中这类 A 他就喜欢频繁的开一些例会，定一些规矩，呃，布置一些支线任务来证明自己的存在，树立自己的威信，那以此来掩盖自己并不能胜任自己职位的事实。那频繁的例会以及支线任务是对时间、金钱、人力等等多种资源的大量浪费。那这便是传统公司制度在利用人力资源时可能会出现的问题之一。那当然了，从呃组织形态所引申出的其他方面来看，传统公司制也有着比道更加适合的情况。比如说，传统公司制它是自上而下的一种组织架构，虽然会显得比较缺少民主性，但是这种组织架构在制定以及执行任务时的效率总体来说是要高于道的。那道的任务制定基本都要参考广大道成员的意见。拿我们 Snapfingers 道来举例，我们的工作任务制定流程首先需要由成员进行任务提案。那提案中会包含该任务的基本信息，然后道的成员要对该提案进行投票，根据投票的结果来判定是否执行该任务。如果决定执行，再由相关的工作小组进行协调，讨论具体的执行细节。最后才开始任务，那这样的流程相较于传统公司制，总体来说是比较低效率的。从生产架构上来看的话呢，传统公司制根据每个人的职位等级以及工作产出，通过例如 KPI 这样的指标支付相应的薪酬
，而在道这种形式中，理论上来说是没有薪酬这一概念的，取而代之的是根据工作量或者说嗯贡献度而分配的相应奖励。Snapfinger Style 试运行的是我们设计自己设计的一种 POW 机制，那根据每个人的单位工作量决定各自所对应获得的奖励份额，但是这其中也会有着各种各样的问题，例如。每个人在提交自己工作量时的客观性，这在这里是没有一个量化的标准去进行评判的。嗯，举个例子，比如说一周时间的社区运营和一周时间的研究报告撰写，这两者所应获得的奖励是否应该相同？那又或者说一周时间的热门项目的社区运营和一周时间过气项目的社区运营，这两者谁又应该获得更多的奖励呢？那这些问题在道中都是需要去思考的，而在传统公司制度中就会出现在比如，嗯，你在一个硅谷大厂工作，呃，你和另外的小伙伴同属平级的职位，到手差不多的工资，但有的时候有些人会忙得焦头烂额，有的人就在那高薪养老。那这种情况虽然会显得有失公平，但是从公司整体大局观的运营上来看的话。也避免了一些额外的治理环节对于时间以及人力等其他资源的浪费。那说到这里，关于这个问题，我认为还是需要结合具体情况去进行讨论的。公司制度早在大航海时代就已经出现了，已经几百年了。而我们今天所讨论的，呃，所谓的传统公司制，也已经实行了超过一个世纪了。那一个制度能被采用这么久？我觉得它不可能全都是糟粕，一定还是有它的可取之处的。那到这种制度才出现了短短几年时间，或者说进入大众视野才短短几年时间，它固然有它的优点，所以才会快速的在全球范围内受到青睐。不过呢，它的缺点也只有在实行过程中，每个人才会有各自的体会。那希望大家呢，可以更加理性的去看待道，而不是把道作为区块链行业中又一个噱头。去进行过度的消费，嗯，我回答了，结束了。啊，谢谢。呃，所以我想总结一下，就是呃，针对于说传统的公司，其实无论是说一些比较呃哦，我们说比较传统或者说比较呃刻板的这样一个等级的规则也好，或者说大家对于 proof of work 这样的一个工作的呃环节，可能都不是那么的。就是会造成一个结果，就是不是那么的效率，并且说能保证人人平等。所以我觉得道组织从某种程度上，它是解决了这样一个问题。那更放眼说这几年为什么道会开始流行，我觉得有一个原因也是因为说，呃，比如说疫情或者说一些全球化的一些政策的原因，其实有很多人都是线上分布式的办公。那道的话，其实在某种程度上会给予大家一定的自由度，也就是因为有一个很自由度的工作环境，包括。说大家可能审判这个工作的一个效率，或者说一个结果，那可能到的话会更加的一个合适。对，对的，对明白。呃、uh, ，那我想问一下，就是 Snapfinger 到的话，目前有在做什么业务？就是你刚刚其实也有提到，目前也有不同的岗位，然后你们具体有什么样的业务？那对于呃你们现在在做的这类型业务的前景，你们是如何看待的？嗯，好的。呃 ，Snapfinger Store 呢，目前涉猎的项目呢，或者说业务，基本涵盖了目前区块链行业内所能列举到的，呃，所有类别，比如说呃，行业研究、投资、市场运营、媒体
、社区管理、工会等等。那以上提到的这些业务呢，都属于较长期内区块链发呃区块链这个行业发展的要素。我们整体对于这些业务还是抱有乐观态度的，尽管目前整个市场是处于一个熊市的低迷期中。那这些业务其实也都是互相紧密关联的。你比如说，嗯，如果要做投资。就必须要事先有敏锐且深度的行业研究，你才能做出正确的投资决策。Snapfinger Store 呢认为，作为投资之做出投资之后啊，呃，并不是应该呃当甩手掌柜。这这个现这个现象，我们在目前大部分的 VC 中都会看到。那我们觉得这样子的做法是不对的。呃，我们不认为说。呃 ，VC 投完钱之后就不需要去管项目方了，而是坐等着啊、呃、代币上锁收钱之类的。啊、呃，我们认为应该尽可能做好投后工作，比如说，呃，协助项目的市场运营。那这就涉及到了媒体的宣发、社区以及呃前段时间比较火的呃游戏类项目的工会管理。那 Snapfinger Store 呢，本身我们最早就是起源于社区的，那和社区有关的。一些建设以及市市场运营也是我们的拳头业务。那我们认为这块业务属性是可以穿越牛熊的。如果说熊市中社区建设和市场运营更多的是一种 formal 的情绪在驱动着广大参与者，那么熊市中这业务开展能吸引到的更多的是一批对行业和项目有深入思考的用户，而这类用户才是整个行业长远发展的基石。那因此呢 ，Snapfinger Store 对于社区建设以及市场运营始终都有着强烈的信念。同时，我们也认为这类业务在区块链行业未来的发展中会相当长时间占有举足轻重的地位。所以在目前的市场环境下，我们仍然会优先把重点放在这类业务上。嗯，明白。呃，我记得我之前其实有呃看过 Snapfinger 的。就是咱们的这个官网，然后呢，其实有包含一些目前在做业务。就是我展开来说的话，我这边看到的是咱们之前有做 panel，、嗯、对吧？有做一些视频这个这样一个输出，然后包括你们现在在自己的 Discord 有去做一些 AMA， 然后其次的话就是也会有产出一些文章，包括一些行业的呃观察这样的类似的一些分析文章。所以我想问一下，就是你们在做的这个过程中有没有遇到呃？比如说一些 feedback， 无论是好的或者是坏的。嗯，当然，呃，比如说，首先，那我们先说好的吧。呃，啊、好的呢，就是说我们之前有尝试说，就像你说，我们会做一些视频。那这些视频呢，呃，除了 panel， 你刚刚说的 panel 之外，我们还会做一些，比如说，嗯、呃，比较比较浅显的，具有就是教学性的一些关于项目的说明介绍之类的这些。我们收到的比较好的 feedback 就是说，这类的视频会让一些一些呃用户或者说散户朋友们，他们有的时候他他其实不是他不是特别感兴趣，你这个项目到底嗯的技术背景是怎么样的，或者说深层次的这种市场关系是怎么样的，他只是想知道说 ，OK 这个项目它可不可以投？呃 ，Yes or No， 就是这样子这么一个简单的问题。那我们这些做出这个做出这类视频告诉他们呢，那他们就会有一个直观的感受。嗯，对于说这个项目，他们需不需要投，他们想不想嗯参与，他们会有一个自己的判断。当然，我们也会呃，我们也会着重说明说，这个并不是说我们就去奶这个项目、呃、怎么样，我们只是一个比较中立的去觉得说，哎，这个项目比较有新意或者怎么样的。嗯，举个例子，比如说
呃 ，Stepen Stepen 这个项目也算是火爆一时的一个一个嗯，就是国产的 Web Three 项目。呃，这个项目其实最早在去年去年年底大概十一月的时候，我们就已经在推了。呃，也不是说在推吧，就是在。做相关的这种社区的介绍，这当然了，用用用现在大家业内的朋友的话说，这个其实就是在推了。但我们就像我说的，我们其实是中立性的，觉得说这个项目比较有比较有趣，在 Web3 的嗯这个已经出现了这么多 GameFi 的项目中，这个项目是真正能让 Web3 能走入每个用户的现实生活的。我们只是觉得说 ，OK， 这样子的项目是一个比较新颖的、比较有趣的一个项目，所以说我们就介绍了这个项目。那当然，这个项目在后来也取在市场上取得了，呃，比较不错的反响和成绩。那大家也会收到比较好的 feedback。那同样的，有好就会有坏。呃，我们还是接着 Step Stepen 这个项目来说。那后来我们发生的一些事情，我们呃比较跟比较长期关注或者说跟进这个项目的，或者说参与投资这个项目的朋友，我们都知道啊，这个项目它也是有它的一出了它的一些状况。那也会有一些社区的朋友会有这种不好的反馈，就是说啊，你为什么你们 Snap Fingers 要要推这样子一个项目？你们是不是也参与和他们一起割韭菜啊，或者怎么样的？那我我们其实想说的还是那一点，我们只是觉得说这个项目是一个新兴的、有趣的项目，是一个之前从未出现过的项目。从未出现过，我们就是指着说是，呃，我们都在说 Web Three， 说 GameFi， 说这样那样的，说。呃，什么什么 to earn 的这样的项目，那但是我们都还是通过手机、通过屏幕这样子。那 Stepen 呢，这个项目呢，就是它宣扬的是一种健康的生活嘛，真正让 Web3 来走进现实和你现实进行结合。很多朋友当时当时有好的 feedback 时候，很多朋友都表示说 ，OK， 他们的朋友什么呃圈外的朋友，或者说家里的长辈，对于区块链、对于 Web3 完全是一窍不通，但是哎，他们也会觉得说这个东西很有很有趣，因为你平时。总归都是要你生活平时日常生活中总归也是要走路的，那平时走走路就能有一定的回报，对于他们来说也是很好的一个，不说是投资吧，一种参与参与形式。那所以说好坏 feedback 都是互相夹杂的，在这个市场中，有人赚钱就会有好 feedback， 有人亏钱就会有坏 feedback。我们其实对于这个都是嗯秉持这种中性以及呃包容的态度来看的。明白，其实这个东西就是包括投资也是一样嘛，呃，仁者见仁，仁智者智者见智，对，讲普通话不太标准，但是就是说、哦，我想表达的意思就是说，其实呃，好的投资可能你当下看它是好的，但是之后呢，它可能也是跟整个公司或者说整个项目的运行是有关的。我觉得呃，无论是作为一个媒体，还是说作为。VC 或者说作为一个内容的宣传者、制制作者，那大家可能更多的是秉承一个我中立的角度去思考和分析，给你我的观点，对吧？大家可以去 do your own research， 包括说给你更多的方面。所以我觉得 Snap Finger 到其实，呃，我觉得大家的呃，从我个人角度来说，我觉得大家的那个无论是审美或者说你挑选一个项目的能力，其实还是比较。厉害的，因为确实像 Stephen 这样一个呃史无绝例，或者说其实在整个加密市场是留下这样一个印记的，就无论他最后的结果是好和坏的。嗯、对，对的
。那我想问一下，就是那我们也说了，其实无论是项目来说，或者说现在刀来说，呃，整个市场目前是熊市，在市场不好的这样一个情况下，特别是像刀这样的组织形式，会不会有出现人心涣散的情况？你们呢是如何自己去凝聚自己内部的这样一个道，包括成员，包括说怎么样往接下来？呃，比如呃，更近的一步去把整个组织给扩大化，或者说加强化。嗯，明白，明白。啊、呃，这个问题很好。那、呃、这些这个问题呢，其实很有趣。我可以给你两个版本的答案。呃，嗯、第一个版本呢，就是说，我、哦、我大致会说 ，OK， 即使面对熊市 ，Snap Fingers Style 的所有成员、哦，我们仍然坚持着我们的信念。啊、呃，大家也团结一致，保持着很高的热情。那这与一些呃，在熊市中。嗯，传就是一些传统的传传统公呃公司制的这种区块链投资机构，那在熊市来临的时候，他们大规模进行裁员，给市场以及给他们的雇员带来的呃负面情绪相比，呃，道呢，它充分体现了它的优势。那如果我这么说的话，嗯、呃，假设说我们今天的 panel 是单纯的展示道的优越性，那这个版本肯定是大家更愿意听到的。那但其实呢，我接下来想说的就是更为客观的一个第二个版本。那我觉得这个版本才是这个版本的答案，才是大家更应该去去思考的一个状况。那现在我们都知道市场大环境不好，那后市如何发展仍处于一个未知的状况。嗯，市场中各个道的相关业务也受到了一定程度的影响。从我们 Snap Fingers 道自身的角度来看。对于一部分道成员，他最直接的影响或者说感受就是，他们感觉手头的工作量减少了。那这并不像看起来那样是件好事，尤其是在道这种组织形式中。那正如我们之前提到的，呃，道成员的奖励是根据各自的工作量来决定的。那没有事情做，就说明在申请奖励时，他缺少了自己的 POW， 那从而也就无法或者说。只能少的较少的申请到奖励。那在这里，我们不得不面对的一个事实就是，呃，现阶段，呃，不光是 Snap Fingers 道，大多数道成员，他都是，呃，因为各种类型的利益才聚集在一个道中的。比如说，呃，社区奖励、代币空投、资讯，呃，行业资源等等。我我不是说这些人就。这这些成员就不好或者怎么样，这没有问题，这是人之常情。嗯,嗯但是这个我们也无法否认，多多少少都会有这样子一些动机因素的存在，趋利嘛。嗯,嗯所以说在目前的行情中，缺少了利益的刺激，那一部分道成员他就会重新思考自己是否还要选择在道这样子一个组织里面花费自己的时间。啊，贡献自己的力量。所以，简而言之的回答你刚刚这个问题，在熊市的时候，到这种组织形式会出现一定程度的人心涣散。那同样的 ，Snap Fingers Style 也在经历着呃熊市的阵痛阵痛期，诶，也出现了上述的情况。啊，对此呢，我们也在积极的征询到成员们的意见，关于在熊市阶段，我们该如何选择短期方向？具体来说，就是。呃，我们在业务选择上如何能让大家都有参与感，并且能从自己的职能角色中获得成就感？那其实谈到如何凝聚一个组织，那最关键的还是大家内心的共识，而非外部的刺激
。那在 Snapfinger Store 刚刚转型的时候呢，我们的工作组规模比现在还要再大上好几倍。那在运行了一段时间之后呢，我们发现，嗯，还是有一定的、一定数量的羊毛党存在的。嗯，他们有可能是呃冲着代币空投，嗯、呃，冲着内部资讯或者其他一些利益来的。那并不是真的就是。纯粹的想要来建设一个道的不求回报的，那随后呢，我们针对这种情况也执行了一次日落计划。那这个计划，嗯，基本上来说就是将这一类羊毛党从工作组中分隔出去，重新呃赋予他们普通社区成员的身份。啊，所以呢，面对道组织中人心涣散这种情况，一切外部的刺激。比如说利益刺激，它其实都是治标不治本的。我们需要的是各个道成员内心的认同，也就是我们这个行业一直所说的共识。那 Snapfinger Store 很高兴，也很感激，在目前的市场行情中，它仍然有一批小伙伴在我们的迷茫期，在他们没有固定薪酬的情况下，仍然选择和我们一起 build during bear。那希望 Snapfinger Store 有一天真的可以实现我们的愿望，在嗯。加密行加密世界里面打一个响指，对这个行业产生一些改变，这样子一个愿望。那我认为这才是我们凝聚力的核心所在。明白，嗯、呃，这一段真的很 inspire people。<笑>哎呃，我有一个问题啊，就是其实比如说，无论是项目来好来说也好，还是说像 VC， 大家其实觉得，呃，熊市也是一个很好的机会去 build。那比如说你们这边的话，目前就像你刚刚也说了，就是现在可能会有一波人，可能大家没丧丧失了那种斗志啊，或者说一些呃工作的这样的一些呃机会吧。那你们之后是怎么样去解决这个问题，或者说准备说下一步呃除了做了这样一个小小的改变以外，之后还会做哪些准备，或者说想办法怎么样让社区再一次的说呃从。从外部到内部进行一些呃有效的调整。嗯，这其实刚刚我有简单提到，就是说在短期内面对这样子的情况，我们会在嗯业务的选择上，比如就是工作任务的开展上进行更加更加就是深入思考，并且更加结合广大到成员意见的这样子一个选择。那我们这希望做出更加合理的选择，或者说更加让大家。嗯，赞同的选择，开展我们所选择的任务。那这样子的任务能在运行过程中让大家能更有参与感，并且就是说在完成任务之后，可以让大家更加有成就感。嗯，以此来解决，就是说，呃，目前面对这样子一个市场的低迷期，很多人会觉得无所适从，或者说无所事事这样子一个情况。嗯，明白。呃，有一个问题啊，就是。嗯，呃，最近的话，咱们这边输出或者说活动，其实就是当然，熊市本来来说，大家可能呃相对的这样一个呃发生或者说出现的次数会比较少了。但是就比如说作为一个内容的产生者、嗯，那大家可能就是还是要保持一个更新的频率。我想问一下，就是你们怎么样去执行做一些内容啊，或者说怎么样在熊市去发现一些 alpha？ 嗯嗯，这个的话，其实呃，如果有一直关注我们呃，就是呃，就是 Snapfingers 公众号的朋友们，他们就会发现，对于内容的输出，我们
，无论牛熊从来没有间断过，我们一直有保持着，比如说周报甚至是日报的一些简呃简短的日报的更新，周报是我们固定的固定的更新内容，然后甚至于有一些比如说行业突发的热点，或者说呃呃突突发的一些新闻的时候，我们会临时加更这样子这样子的内容输出，对。嗯那那确实是，其实还是做了很多事情，真的就是一直负重前行，为整个行业。嗯嗯嗯。呃，那我想问一下，就是说，呃，比如说从一个道的这样一个发起者，呃，你未来对道的一个态度是怎么样？包括说，呃，你觉得之后会不会有更多的这样一个 Web Two 的公司趋向于使用道的这种组织框架？嗯。嗯、um, ，我理解中的道呢，其实和目前我们嗯所看到的一些道，其实是有一些些不一样的。我理解中最原始的道，它其实更像是一个无机化的一个组织。那嗯，是通过一系列既定的程序去流程化的，呃，独立完成各种类型的任务。嗯，这样子的道，它在最它其实是最大程度上减少了人，呃，这样子一种有机的中心化的存在的参与的。那这和我们现在，呃，市场上看到的各类道组织，包括 Snapfingers 道，是有相当程度上的差别的。那但是呢，我们也不妨把现在的这种道认为是区块链行业中一种有机化的试验。啊、呃，看，让我们看看，就是说，如果加大人这样子人这个因素在道运行时所占比重之后，嗯，道能否实现更高的运行效率？那为什么我觉得说道这种组织形式会随着区块链行业的发展，在大众面前增加曝光率呢？呃，我认为还是和人最基本的需求，也就是物质需求是有关的。呃，目前活跃于区块链中各类道的用户，他们大多数其实都不是以道为为主要的经济来源，他们把在道的行为。更多的是作为自己的一种兴趣志向，或者说是一种额额外的、非主要的额外的收益来源的。那另外呢，道这种模式，它什么时候能够被广泛采用，其实和我们社会的发展也是有着必然的联系的。如果说一个社会真的能发展到人们不会因为各自的经济压力而工作，不是为了赚钱而去赚钱。呃，人可以在物质层面富足到足以让他去追求精神满足的时候，人们可以为了一个共同的利益，或者说理想主义，或者说共同的价值观去工作的时候，那道这种模式，它可能才能真正的成功。因为道的前提是道的成员，它是完全自我驱动的，它不会，它不会因为就是说外界的。比如说像我们刚刚提到的熊市啊，这种外界的因素而去，嗯，怎样改变他的初衷？嗯，他不光是需要完全自我驱动的，而且他还会因为就成员与成员之间会因为一个共同的价值观去互相进行协同，呃，开展工作。嗯，道的成员他也可以接受牺牲一定的效率来追求公平，呃，并且不会因为一些投票决策的决议。与自己的志向或者说与自己的利益相悖而失去他原有的内在驱动力，呃，道的成员呢，他会更加着眼于这份自己对于这份工作的兴趣，来满足自我需求、自我追求等等。
那我们在社会还没有进化到这一步的时候，在呃我们现在是世界上还存在很多阶级差距的时候，在现实生活中还有很多人为了一些几比如说几两碎银锱铢必较的时候，嗯，我们现在所推出的道都它都不会是纯纯粹的，或者说其本质都不会像市面上这些道对外所宣传的那样的。那目前各种形式或者主题的道。其核心驱动力，嗯，说的直接一点，其实还是利益。呃，任何的利益分配势必都会造成分配的不均匀。那传统公司里面呢，它的组成是由公司的中心化管理者，嗯，这些管理者按照一些由少数人决定的规章制度去掌控和决定决策利益的分配的。那这些行为呢，它有的时候会缺缺少民主性和公平性。甚至于这些行为，有的时候可以是很武断的。嗯，当存在于比较金额比较高的利益分配的时候，我们人类就会因为贪婪，你你很难去指望人性之间可以去互相的协同，比如说去投票、去决策利益的分配。那像这种情况，在目前的道中也必然会出现的。而在投票。决策利益分配无法被公正执行的时候呢，道的成员他只能通过一些指标化的，比如说 POW 去作为申请利益分配的证明。那这就会让道的工作机制与那些建立在类似于 KPI 这类的指标类评判标准之上的传统公司机制，呃，越来越的越来越趋同，让道这个概念，这个区块链中的概念，逐渐的成为一个伪命题。那验证下来呢？我觉得到目前比较适合的工种是执行路径清晰，一个人或者说极少数人可以闭环所有的工作。如果涉及到协同，那协同环节一定要简单且明确，并且在这些任务的，就是说任务完成之后利益利益分配时，它的考核标准要进要非常清晰。比如说我们用二元化的程序去实现这样子一个功能，那它的考核。即为实现和未实现两种。那道组织在目前的阶段看来，并没有那么适合协同啊、呃，环节复杂，人为决策需求多，呃，执行路径复杂，且需要考虑外部、内部等多维因素的这样子的工作类型。啊，公司传统的公司制度这种模式运转下来也有几百年了，也在也在逐渐逐渐的。就是进步或者说演化，嗯，演变成目前我们所看到的更加注重企业文化、更加扁平化、更加依赖于人的自驱力和创造力，而非管理和层级的这样子一种，嗯，一种改良版的模式。而所谓的呃 Web Two 公司，它会不会趋向于道的组织架构？那在之前我们讨论传统公司制度和道孰优孰劣的时候，已经说明了两者并不是非要二选一，或者说一方要去趋近于另一方，而是更应该结合具体的任务来进行讨论。而未来呢，公司模式和道模式可能就这两种模式可能都会随着社会的发展进行相应的变革，呃，逐步去形成适合人类社会的一种工作模式。到那个时候呢，可能。传统公司制，也就是我们现在所说的 Web Two 的这种公司制和道这两种模式，他们一定会互相的取长补短
演变出一种可能从未出现过的、更加完善的组织管理和运营模式。对，对那感谢 Ben。今天呢，呃，我对就是我们本期的这样一个 Podcast 就是全部聊完了，然后非常感谢你的参与。嗯，感谢 Chris 的邀请，谢谢，谢谢。感谢您收听 OFR 播客，欢迎在小宇宙上订阅 OFR 播客，并且在 Twitter 上面关注我们，获得我们更多的投研报告跟内容分享。我们的 Twitter 账号是 @OFRFund， 让我们一起推动 Web 3.0 在世界范围内的广泛应用，一起构建去中心化的未来。